0: 各位听众，大家好，我是玛丽，欢迎各位收听《战史盖棺：太平洋战争上部》的第二期音频节目。一战后的日本，在我们正式进入战场之前呢，我觉得还是很有必要就日方为什么要发动太平洋战争做一次全面深入的阐释。我们平时经常会对一场战争的开端快速形成一系列的标准答案。这些标准答案讲的也非常准确，而且直切事情的本质，但我们往往会忘记了形成这些答案所必经的过程。如果说了解历史就是为了巩固某一些思想成果，那么我们人类大脑肯定是比不上今天的硬盘了。而知识能够运用，正是发挥了人类所具备而机器目前还不具备的一种特质，那就是思维的功能。我将会制作两期音频节目来专门讨论日本在战前所经历的一切。这一期音频节目将会侧重于一战后日本低迷的经济、动乱的内政以及多变的外交关系，更侧重于社会科学层面。时间上关注二十世纪三十年代中期之前的重大事件。下一期节目将会侧重于讨论日本在发动战争前所做出的巨大努力。包括战略规划、军队建设以及思想教育，更侧重于强调他的战争动员能力。时间上关注于20世纪30年代中期之后的情势变化。好，现在将我们的思绪回滚到1918年，那一年第一次世界大战结束了。第一节昭和恐慌，急剧下滑的日本经济。在一九一八年一战结束之后呢，欧洲各个列强就在法国签订了《凡尔赛条约》，条约当中就规定了战败国的战争赔偿问题和未来的军备控制等项目内容。当时的日本虽然加入了协约国，但由于它的地理位置比较特殊，与欧洲相距甚远，所以没有受到直接的战争损害。相反呢，日本在一战期间可以说在亚洲过得异常顺利，这种顺势一直持续到战后的1919年，甚至一直持续到1920年的早期。日本为什么会在一战之中，以及一战结束后的两年内过得那么顺利呢？有很多方面的原因了啊。我想日本经济增长应该是主要原因，其他原因呢，我将会在这一期的音频节目的后面。啊，关于内政和对外关系层面来进行展开，我们先来聊一聊经济。首先，我个人觉得哈，日本经济的增长很大程度上是因为日本在战争当中大力发展矿业、海运和造船业，他们为其他国家提供运输和工业原料，所以因此，嗯、呃，在战争期间。日本就慢慢从一个农业国的身份转变成了一个工业国，实现了在战争期间又没有受到任何的损害，完成了经济结构的更新、转型和优化。然后，日本本土没有受到战争的侵袭，所以工业生产一直是非常安全且顺利进行的。由于工业生产比较稳定，利润也很高，所以当时有很多的国有银行就和许多企业进行了一些合作啊。比如说，企业发展它需要资金来源，那么银行呢就提供贷款给企业，企业拿了这些本金之后拿去生产投资，收入还颇丰，之后企业就把贷款的费用连同利息一并返还，那么银行的利率呢也得以稳定，这么一种良性循环就导致当时很多的日本民众就希望把钱存到银行里面，因为当时的日本民众他们认为银行这个东西是一个新鲜的事物。当时确实有一种投资，或者说更准确的来说叫储蓄热潮。日本当时从19世纪末明治维新那个时候就开始派了很多的留学生前往西方国家学习他们的经济呀、啊、政治制度和工业技术，所以20世纪初的日本，它也跟西方一样要搞金融、开银行、搞股票。对于日本民众来讲，之前钱是存在家里面的，还要担心夜里头是不是有小偷到家里头来光顾。现在呢，把钱交给银行管理，安全问题也有了，又可以根据利率来赚钱，何乐而不为呢？所以大家都希望把钱存到银行里面。因此，在这段时期当中，日本的经济是稳步向上的。但是这段时期一过，随着一战的结束，各国的需求减弱。日本出口的收入来源就渐渐转向至其他产品了，比如说奢侈品丝绸。经过二十世纪二十年代的一些战后的经济微调之后，日本的经济总算是渐渐稳步发展。但是很可惜的是，在一九二三年的九月一日那一天，发生了历史上很著名的关东大地震这一自然灾害。那么这次地震震中是在神奈川县附近，震源深度十五千米，是浅源地震。震级 8.1 级啊， 8 1级放在今天来说都是一个相当高的震级了，更何况当时的日本他们的房屋建筑能力还没有那么强。那么这次地震对于日本的经济打击来说可以说是空前的。当时地震发生在中午，民众正好在休息和吃午饭，突然驾到了地震，把日本全境的许多房屋都摧毁了。因为当时日本的房屋很多是木质结构，很容易着火，加上地震导致了地下水管网络被破坏，所以灾后的修复和救灾工作就显得非常的艰难啊。那么地震之后呢，还会有一些因为消息被切断了啊，所以民间就流传着很多小道消息开始传播开来，什么政府倒台了呀，天皇驾崩了，朝鲜人犯罪纵火抢劫类似的谣言在民间疯传，引起了民众的一些恐慌。民众恐慌之后呢，就出现了日本本民族的人对朝鲜人和中国人的屠杀，屠杀导致犯罪事件频频发生，政府就在治安方面和灾后重建工作方面耗费了大量的财政储蓄。那么更为致命的是什么？哈，当时有很多的工业生产企业，他们的厂房遭到破坏，然后大家呢都前往各大银行去领救灾票据，那么这个救灾票据呢也被称为叫做坏账、呆账。一方面，地震导致的是股票交易受影响了，这个救灾票据所需要的一些贷款呢、啊，无法在短期之内被偿还，所以国家就自然而然背上了沉重的经济包袱。另外一方面，它这个票据的信息整理和甄别不够合理。我举这么个例子哈，当时有很多的民众和企业哈，明明损失没有那么大，但是像台湾银行啊，像类似的财阀报的时候呢。是出于恐惧心理呢，或者是想，呃，趁火打劫，趁机捞一笔，虚报数额，这就导致了当时财产分配不均，财产分配的数额下发下去，并不能够真正恢复国家经济发展命脉。那么，在灾后的第四年，一九二七年，当时的重要财阀铃木商店和国有的台湾银行倒闭，他们的倒闭导致了民众。对于将资金托管给其他部门啊这一行为，就产生了恐惧心理。他们觉得自己把钱原先把钱交给银行是特别安全的一个事情，现在不安全了，取钱取不出来了，怎么办呢？他们就纷纷前去银行门口排队挤兑现金。但是银行一时半会儿也拿不出如此大额的现金，所以拖延兑现的情况经常发生。民众呢就在门口耗着，银行的信誉也随之下降。那么，由于大量挤兑呢，人们就不愿意把钱存到银行里面，流动的资金就减少，无法贷款给企业，那么企业生产也进一步受限，工人呢就失业，整个国家的发展在这样的一个恶性循环当中就近乎停滞。然后在二七年倒闭了之后呢，二九年的时候，国际经济危机来袭，本来日本是要靠大米和丝绸。作为他们主要的出口的经济收入的，但是由于西方国家，特别是美国，出于自保而大幅减少类似产品的进口，因为什么问题哈、啊？我举一个例子，当时的美国，美国当时出于保护本国农民和企业的竞争力，便提高了日本出口商品的关税。啊，这个事情和现在的贸易战应该是有一些可参考的价值的啊。美国提高关税之后呢？呃，美国民众呢又不是每个人都吃大米，他们是吃小麦、吃面包长大的孩子，也不是每个人都需要丝绸，丝绸这个产品对他们来说是一个奢侈品。换句话说，日本出口的这两个经济的产品对于美国人来说并不是美国人的刚需，所以日本出口的商品一时找不到去处，呃，出口的经济收入就一直在走下坡路。那当然哈，这一口气可能扯得有点远，但是我觉得经济、政治、军事等等领域都是相互联系的啊，不能够忽略这个部分。那么，我们能不能总结啊？依据这些经济的现象，我们能不能够总结出这么一句话？就是从一战之后的日本，一直到20世纪30年代初，日本发现，在自己贫瘠的国土上自力更生已经无法满足国家的稳定发展。同时期与西方大国保持良好的贸易往来，却由于各国的贸易保护主义而损失巨大。那日本人就会想了：为了保证国家经济发展的稳步向上以及获取资源垄断，日本为什么不能够去侵略别国来获取资源呢？因为和平已经无法让这个国家继续向前了。那或许战争是一条更加有利的出路。我想这个结论可能是因为日本它自己是一个岛国，所以它的资源极度依赖别国。那么因为这种资源的依赖呢，所以导致了一种民众的危机感。换一句话来说，当时日本上上下下各界民众因为当时的经济低迷，所以产生了一种民族的基于民族的集体潜意识，就是因恐惧而不得不选择走对外扩张的道路。好，这就是日本低迷的经济。我们来看一看今天的第二节内容：日本的政治。第二节势不两立，经济危机下日本的国内派别斗争。由于日本国内的经济低迷，所以在此期间，日本有很多国内有很多不同的派别的政治团体都说自己是呃最好的人选，能够拯救国家。所以在这段期间呢，频繁组建内阁和改变国家战略啊。当然，他们一心都是为了让日本走出阴影了。但是其中产生的政治运动，特别是刺杀事件，却是相当的残忍。啊，因为考虑到这篇音频篇幅的限制，我暂时将日本国内政治的发展从20世纪20年代开始讲。明治维新、1 9世纪末以前的一些历史，我暂时如果联系紧密的话，我暂时蜻蜓点水带过这段时期的日本政治。哈， 20世纪开始到36年末这段时期呢，基本上是可以分为两大派别，一个是皇道派，一个是统治派。两大派别所保持的政治立场和政策方向应该是有相同也有不同，但大致说来，他们都是希望让日本走对外扩张的道路的。我们先来说一说黄道派啊，黄道派它的建立呢，可以说和明治维新时期的日本内政有相当紧密的关联。在十九世纪末的时候，当时日本还是一个跟中国一样是一个闭关锁国的国家。他强行被美国海军和沙俄海军强迫通商，国门被踢开了。当时的当局是江户幕府，他的应对不利，所以招来了很多派别的反对。其实日本政治它的一个地域特征特别的明显，它是由各个藩组成的。藩这个单位，它本身是江户时代的地方分权所产生的称谓，有点像咱们的诸侯，有点像啊。于是，反对江户幕府的讨幕运动和倒幕运动就此开始。呃，因为当局对于强迫通商这个事情没能够很好的应对，所以说分为了两大不同的运动派别，一个是讨幕运动，一个是倒幕运动。讨幕运动的讨是讨伐的讨啊，他们主张是用武力、暴力的手段啊，武装夺取政权，然后呢，强迫国家改变一些政策。那么倒幕运动呢？他们是一批和平主义者，他们还是希望更加温和的，来通过劝说的方式让国家啊进行改革。那么维新当然后来是成功了啊，成功了之后呢，日本就开始大力引进西方的制度啊、技术啊。但是有一点特征是什么呢？各个藩的人在维新运动当中，有一藩的人效力最大，这个藩就是很著名的长州藩。所以，维新之后的长州藩出来的各界政要，基本上占据了日本高层的，呃，主要人员。比如说，在咱们惨痛的近代史的历史上，有一个很重要的人，他就是甲午战争中时任内阁总理大臣日本的啊，伊藤博文，他就是来自长州藩的。那么，这种地域的特征呢，其实一直延续到现在。就比如现在的日本时任首相啊，安倍晋三。这个经常微笑的安倍晋三首相，不知道为什么哈，哈，经常微笑的他呢？他的祖籍是山口县，从地理上来讲呢，他也属于长州藩。所以常州藩长期把持政府要职的结果，就是产生了一堆啊，周围产生了一堆反常州藩的政治团体。这些团体最早是由上元永作呀、荒木贞夫、真崎胜三郎等人组成。他们公开与当时的时任首相田中义一，他是长州藩的代表人物，唱反调。由于当时的日本正处于经济危机之中，所以民众的生活和金融寡头的生活，他们俩是相距甚远的。那么，黄道派的支持者，他们害怕国家如果完全采取英国的搞内阁、搞议会制的话。时任陆军大臣宇元一成就会搞政党政治，而之前黄道派所推举出来的天皇就变得名存实亡，所以黄道派，皇道派他的名称本身的意义也就彰显了出来。他们是希望保留天皇的权威，希望国家在天皇的思想治理下能够实现国家改革和对外扩张的道路。黄道派除了这点之外呢，他还有很多的支持者。为什么？有那么多支持者呢，是因为当时日本存在着许多陆军青年军官与士兵。由于宇垣一成他作为时任陆军大臣，他要搞日本陆军的现代化进程。既然要搞现代化，他就一定要缩减编制，就一定会要裁军。你想吧，当时的日本的军人是由年轻的一些军官和士兵组成的。他们这些人原先是在家里头是帮助他们的呃父母种田、养蚕呐、啊、种水稻呀。但是大米和丝绸作为这些经济的产物，因为美国的贸易保护主义封死了这些经济作物的未来，所以他们这些人种田种不成了，自然只能去当兵了。结果裁军这么一搞，青年士兵当然是会失业了，所以他们就力挺黄道派啊，这是黄道派他的支持者以及他们的主要的。人员的组成以及内政的来源啊，他们政治的一个派别的来源是基于明治维新的一个历史的一个现象。那么，与皇道派对立的是日本的统治派。统治派，统治派，它的名称就可以了解到，他们追求的是日本陆军内部机构的统一，他们要建立的是一个高度国防化的国家，与西方列强进行斗争。他们是反对由天皇来掌管一切国家大事的。当然啊，他们在初期的时候就是希望使用武装暴力的手段，不惜一切代价夺取军队的绝对的管理权。那么，在20世纪30年代中后期的时候，形势风格呢稍微缓和一些，但是他们前期的武装暴力手段，他们是尽力合法化的啊，将国家进行一些改革，对军队内部进行一些调整。嗯，但采取的方式是非常极端的。我们要注意的是什么内容呢？两派的说辞可能不尽相同，但是他们对日本如何走出经济危机这个国家战略，他们是一样的，那就是一定要扩张领土，建立海外殖民地，夺取原料产地，垄断原料市场，来缓解日本国内的压力。只是他们俩在扩张的具体战略选择上有所区别，但是大致的侵略方向。大致的对外扩张的这个方向是确定的啊，具体他们如何在国外进行殖民地的开拓，以及如何的武装入侵别国的领土，嗯，我将会放在第三部分来讲啊。我们现在先来聊一聊内政部分的话，第二集当中很重要的两大例子、两大案例啊。最典型的案例就是五一五事件和二二六事件，是日本国内血腥残忍的政治斗争的暗杀事件。好，我们先来说一说五一五事件啊。五一五事件呢，它是1932年的5月15日发生的，它是一次刺杀事件。这次事件呢，其实它是由上一次事件引发的。上一次事件叫血盟团事件，是1932年的3月份发生的。那么血盟团是日本的右翼分子和统治派的一些秘密人员组成的啊。他们呢，本身要在1932年的3月份刺杀当时的时任。首相呀、内阁啊等等重要的核心成员，但是刺杀并没能够完全成功。上次的，也就是32年的3月份的刺杀事件当中，有很多的幸存者。其实“ 515事件就是上一次血盟团事件当中，血盟团没能够将那些目标完全的刺杀成功，而衍生出来的一次支线目标。那么这次刺杀任务可以说是。比较彻底了啊，比如说他们刺杀了当时的时人的内阁全养义内阁啊。那么统治派刺杀的缘由呢，是因为一九三一年全养义内阁组建之后，荒木贞夫作为黄道派的核心成员出任陆军大臣之后，他就开始将很多的重要职位安排给了黄道派啊，很多的，比如说是教育部门的一些职位以及陆军的。呃，军队当中的一些非常重要的职位就安排给了黄道派的人员，因为自己人好说话嘛，对吧？自然会引起统治派的反对。所以这一次由日本帝国海军的青壮年和统治派的血盟团的成员啊，发动了刺杀行动，确实是处理掉了一些要员，但是刺杀者并没有成功的真正夺取日本陆军的绝对的指挥权。他们同时也缺乏建立新的政权而。需要的具体的计划，所以警察在政变之后就把这些暴徒全部抓了起来。但是很荒谬的一点在于，之后出现的法庭庭审过程当中，民众却表现出了对刺杀者的同情，因为刺杀者在阐述罪行的时候，经常是将自己对国家改革的决心以及对天皇的热爱加入其中，所以。当时又正好是日本签订了《伦敦海军条约》，海军内部也对条约的限制非常不满，所以这个庭审本来是一个正义来战胜邪恶的这么一个场所和机会，就变成了一种罪犯的一种精神的哭诉。后来就导致了三十多万人写血书，还有人割断自己的手指，几个年轻人割断手指，然后把手指集中起来放在盒子里和装在瓶子里啊，交给政府，对政府施压，希望轻判。或者释放这些刺杀者，我们想象一下啊，如果真的回到那个时代的日本，你会有这样一种感觉，就是日本民众他有一种民族的危机感，有一种恐惧和亢奋的情绪没有发泄的渠道，所以我觉得才会有这么一些人通过一些激进的行为来做出一种姿态或者立场啊。但是啊，坦率来讲，那么这次。嗯、呃，庭审结束之后呢，这些凶手没有受到重罚。从另外一个方面来讲，这次事件的处理导致了什么呢？民间好像形成了这么一种思维观念，就是说，只要我的方向正确，只要我是为了国家好，任性的以各种理由，不管三七二十一啊，呃，处置方法也可以特别激进，刺杀高官并不会遭到重罚。而且还会得到些许人的精神支持，在法庭上演一出，呃，圈粉的好戏。所以这么一重潜意识弥漫开了之后呢，在二十世纪三十年代很多年里面，日本国内就产生了大量的刺杀事件。当时黄道派啊、统治派啊，以及各类秘密团体，比如说英会、雪盟会啊，他们互相勾结与冲突，相继。就爆发和出现了，一九三五年八月份的，比如说向泽事件，三六年的啊，三六年二月份发生的二二六兵变，以及在五一五事件之前就发生过的三月事件呢、啊、十月事件，以及陆军的士官学校事件等等，类似的政治动乱一直在进行。只不过在一九三六年的二月二十六日，应该是有一次尾声，这一次尾声就是二二六兵变，它可以被看作是一场规模最大。而且它的决定性地位和转折性最高的一次行动，那么这次兵变呢，就是今天所要讲的第二个例子哈。一九三六年的2月26日发生的，它是由黄道派以及少壮派的军人组成的政变队伍，基于统治派完全的反击。好，这里我要跟各位提一嘴哈，少壮派他的这个派别的人员是什么人组成的呢？它主要是由陆军士官学校的在读生和毕业生组成的政治团体啊,啊当时日本帝国陆军是分为两个学校，一个是陆军大学校，专门培养参谋人员和军官；另外一个是陆军的士官学校，专门培养军曹呀以及一些士兵、士官长类似的。他们两个学校毕业之后的学生，可以说在。军队内部的未来命运可以说是截然不同啊，截然不同。但是不论怎么样，这些人组成的团体，他们是与日本帝国海军对立的。在当天呢， 2月26日当中呢，在刺杀行动当中，他们虽然在东京取得了一些进展，但是他们失败了啊。他们不仅没有杀害当时的首相，而且本身黄道派的支持者天皇，他本人也被迁怒了。所以和上一次事件一样， 2 2 6兵变仍然是以失败而告终。但是这一回跟前几次的刺杀事件所不同的是，统治派发起了绝地反击，处死和重罚了这些叛乱者。那么这一举动就导致日本从此之后，特别是在军队上层和国家政要方面，黄道派的人员几乎是全部缺席。那么，这次清剿行动使得日本完全走向了法西斯主义和国家民族主义的道路。比如说，对中国犯下屡屡罪行的东条英机，就是统治派的强烈支持者、创始人之一，也是数次叛乱的，呃，参谋人员。啊，我们在这一节当中非常概括性的把日本战前的权力斗争做了一次梳理，使用了两个典型性案例。那么，在下一节当中，玛丽将会来谈一谈这一时期的日本外交策略和殖民主义的发展。第三节：强取豪夺战略机遇期中的日本殖民主义。今天这个时间可能会有点长啊，本身要是30分钟之内说完的，但是可能会拖到35分钟左右啊，我尽快结束。那么是这样哈、啊，殖民主义呢，很早的时候就有了，在20世纪初期的时候，当时日本因为日俄战争打胜了嘛，他们就获取了旅顺港的控制权，那么朝鲜就沦为了殖民地。但日本他为了缓解自身的国内压力呢，以及基于西方国家的殖民主义，所以日本高层一直是想方设法的要攫取。各个国家的利益。那么，在一战爆发期间呢，由于欧洲各国列强陷入了欧洲的阵地战，所以东亚的军事力量就被削弱了。那么，在这个前提之下，日本就在一战爆发之后，呃，武装夺取了德国在青岛和太平洋岛屿的控制权，并且在次年与中国签订了我们非常屈辱的二十一条。虽然在一战期间，日本在东亚地区大肆掠夺，但是这样的行为引起了一战的受益国美国的注意。美国很害怕日本借此机会扩大在东亚地区的影响力，以及与当时受到一战严重影响的西方各国发生军备竞赛。所以，美国为了确保地区的战略平衡，就开始提防着日本啊。随即在关岛呀、夏威夷呀和威克岛建立基地。以及在美国的军队内部就产生了一个叫橙色作战计划。这个计划就是假想美国一旦在东亚地区和日本发生冲突的话，怎么在海上决一死战？在一战期间呢，英国和日本的关系呢，呃也比较紧密。但是，一战结束之后，他们俩的关系就渐渐恶化了啊。他们两个国家其实，在二十世纪初是签订了一个互不侵犯条约的，但是在一战结束之后，他们的关系渐渐疏远。但是，不论怎么说。日本不管西方国家如何反应，甚至不惜与某些西方国家恶化国际关系，他们仍然想紧跟西方，尝一尝殖民主义的一些滋味。所以，在1929年经济危机爆发之后的第三年。日本就发动了九一八事变，占领东北三省，建立伪满中国政府。那么，因为当时的中国国力确实也很虚弱，张学良没什么抵抗，老蒋呢也说啊，咱谈核算了啊。所以，日本就在这个机会上，借此大力发展东北的农业和工业。啊，不论是日本国内的统治派人员，还是皇道派的人员，他们统一的目标都是要占领中国的资源领地。只是说，统治派他们本身希望是与苏联保持中立关系，而与中国完全敌对。统治派这些人哈，他们是希望瓦解国民政府的啊。那么黄道派呢，跟统治派不太一样，他们将主要的进攻对手是当成苏联，而比较温和的是把中国的东北三省呢作为资源产地而已。所以。黄道派的人员没有说要在短时间内颠覆国民政府这样的打算，他们是没有的。但是非常可惜的是什么呢？这些黄道派的人是因为在1936年的226兵变之后，完全的啊、呃、被赶出了日本国内的重要的权力机构。所以说，统治派在完成了对军权的绝对控制之后，在1937年发动的七七事变，正式的将中国作为他的主要敌人。那么总体来说呢，日本当时将东北作为占领对象，应该是出于以下三个原因。第一个原因呢，就是占领东北可以种植水稻和进行工业生产，确保日本的老百姓能吃饱饭。因为当时有日本很多老百姓连饭都吃不饱，确实是太饱和了啊。第二点，要把岛内的人口分担一部分到东北，这么多人挤在一个小岛上面，太挤了，太挤了啊。第三点，我觉得还是更加重要的是什么呢？就是从日本民众的心理出发。日本一方面，他们是学习西方的制度和技术，但同时呢，他们又受到西方的经济挤压，所以他们本质上还是想通过通过西方的手段啊，来成为一个帝国主义的国家，尝一尝当列强的滋味。所以，殖民主义的这个思想、这个思潮，在当时的日本是广泛存在的啊。在整个二十世纪四十年代之前的日本，就是在外交层面上不断地与正在衰落的西方列强保持一定的距离。在一战之后选对了阵营，然后在抢占德国利益之后呢，不惜与某些西方国家恶化国际关系，又跟随其他国家一起对当时的中国进行殖民和侵略。日本呢又因为国内的政治动乱和经济危机，所以在。发现他们发现与西方国家进行和平贸易的尝试失败之后，和平的贸易无异于解决国内的问题，所以对外扩张的情绪就被大幅的煽动了起来。那么，在这个情绪被煽动的之前啊，当时日本呢有一个著名的思想家和社会活动家叫北一辉，他当时撰写了一个大纲，叫《日本改造法案大纲》。这个大纲可以是作为啊日本法西斯主义的一个罪行了，战争罪行的一个重要的物证了啊。这个大纲就是宣扬法西斯主义、国家民族主义，以及说啊如何将对外侵略合法化。它是一个思想著作，应该是对当时的日本民众产生了非常深远的影响。好、啊，好。这就是日本国内的经济低迷的状态，以及内政的持续动乱，以及对外关系和殖民主义的发展，这些互相连接的因素都确保了日本在发现和平已经无望了，才选择了对外扩张的道路啊。那么，那么关于日本如何合法化它的战争进程，以及如何在《华盛顿条约》《九国公约》的管制之下进行军队现代化和民众的战前思想教育。这些部分内容我将会放在下一期节目当中来跟各位好好的讨论一番啊。包括在下一期节目当中，我将会讨论南靖派与北靖派什么样的区别啊？这两个派别与统治派和黄道派他们有什么异同啊？我都会在下一次音频节目当中做一些阐释。那么今天的音频节目确实由于时间关系哈、啊，确实已经超时了，所以就暂时讲到这儿。感谢你的收听，我们下一期再会。